0: Seit heute sind die News raus, Integromat wird zu Make. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Visual make -up Podcast. Und ich freue mich sehr, heute gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Den einen kennt ihr schon, Sebastian, der uns jetzt äh, schon etwas länger im Podcast begleitet. Ähm, wenn ihr zu Sebastian, Sebastian Mertens, Gründer und CEO von The Make Teacher, ähm, mehr erfahren wollt, er war in Folge 12, glaube ich, das erste Mal bei uns. Und da erzählt er mehr zu seiner Person. Und unser zweiter Gast ist äh, Fabian von der CEO von Make, jetzt formerly Integromat Und äh, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und uns ein paar Insights äh, zur neuen Brand geben kannst, weil es gibt eine neue Brand, es gibt eine neue UI, es gibt eine neue Story. Ähm, genau, und darüber wollen wir, wollen wir heute sprechen. Ähm, Fabian, wie geht's dir? Die News sind jetzt raus. Äh, wie, wie fühlt sich das an?
1: Ja, erstmal fühlt sich sehr gut an. Vielen Dank, dass ich gleich da sein darf. Ähm, ja, für uns ist natürlich ein sehr wichtiges Event und ähm, ja, fühlt sich gut an, viel Arbeit reingeflossen und jetzt wirklich auch quasi darüber reden zu können und einfach auch ähm, unsere ganzen Ideen und Gedanken dahinter zu teilen. Ähm, ich freue mich drauf.
0: Ja, schön. Wie lange musstet ihr stillhalten? Wie lange habt ihr an dem Launches gearbeitet?
1: Also insgesamt haben wir sehr lange daran gearbeitet, also deutlich über ein Jahr. Ähm, aber die, gerade die letzten Wochen und Monate war natürlich jetzt besonders spannend, weil am Ende spitzt sich immer alles etwas zu. Und ähm, genau, wir hatten ein ganz klares Ziel. Wir wollen im Februar 2022 launchen und ähm, da freuen wir uns jetzt auch, dass wir das jetzt so hinbekommen haben.
0: Ja, sehr cool. Ähm, es gibt ja, also es ist ja so viel neu äh, an Make. Also die, die neue Brand, der neue Name, der neue Look, ähm, auch äh, neues Produkt, da kommen wir gleich nochmal später zu. Ähm, aber was ist die, warum Make? Was ist die Vision, was ist die Story hinter, hinter dem Namen, hinter der neuen Brand?
1: Ja, also ich glaube erstmal an allererster Stelle, ähm, glaube ich, dass Make eine sehr starke Brand werden wird für uns. Ähm, vielleicht, wo kommen wir her und ähm, warum haben wir das alles gemacht? Also ähm, Integomat ist ja schon sehr lange im Markt jetzt und ähm, war auch sehr erfolgreich die letzten Jahre. Wir sind schnell gewachsen, ähm, haben viele, ähm, viele, viele zufriedene Kunden gewonnen und viele, viele User auf unsere Plattform, Plattform bekommen. Und mhm. ähm, was wir gemerkt haben, ist, dass eigentlich ähm, die Idee hinter Integomat durch die User eigentlich nochmal fast einen Schritt weiterentwickelt wurde. Das heißt, mit Integomat haben wir eigentlich ja schon eine Plattform angeboten, angeb mit denen Leute wirklich No-Code ihre Prozesse entwickeln, automatisieren und aufbauen können. Und ähm, was uns dabei immer mehr aufgefallen ist, dass die User da noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar eigentlich nicht nur ähm, Automatisierungen und Integrationen bauen, sondern auch wirklich neue, eigentlich, man kann schon fast sagen, Applikationen oder Lösungen ähm, erstellen, indem sie verschiedene Tools verknüpfen und eben neue Zusammenhänge herstellen und all das eben mit einer No-Code-Lösung. Und da haben wir eben gemerkt, dass es eigentlich noch einen Schritt weiter geht, als jetzt nur Automatisierung und Integration. Ähm, und IntegroMAT ist ja eigentlich eine Kombination aus Integration und Automation, schon im Namen. Und ähm, entsprechend war es natürlich jetzt ein logischer Schritt, sich da weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, wir wollen einfach nochmal den Status quo challengen, ähm, den Markt voranbringen und auch den Usern nochmal neue Möglichkeiten bieten und das unterstützen. Und genau dafür soll Make stehen.
0: Ja, Super, super aufregend. Make ist ja dann auch nochmal sehr viel, also fühlt sich vom Wort her sehr, sehr viel allumfassender äh, an, als äh, genau, wie du gerade schon sagst, äh, Integration und Automation mit Integromat. Ähm, und spricht eben auch die, genau
1: darauf an, halt, dass ähm, die Leute wirklich damit ihr Business gestalten können und wirklich auch schnell neue Lösungen einfach selber generieren können.
2: Genau. Was ja. wir auch immer wieder merken ist, dass ganz viele Kunden sagen, ich baue mir meine Applikation mit Integromat oder jetzt dann Make und ich denke auch in den nächsten Wochen, wir werden da einige Folgen zu haben, wo wir das auch nochmal richtig, richtig schön darstellen können, wie ihr auch mit der neuen Power, mit der API, die ihr rausbringt, richtig gut mit Make eure eigenen Produkte bauen und eure eigenen Applikationen bauen könnt.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Ähm. Wie kam es denn zum, zum, zum Namenswechsel? Also gab das, war das ein langer Prozess, ähm, euch auf einen Namen zu einigen?
1: Ja genau, also über die Jahre baut man natürlich immer eine gewisse Verbundenheit auf mit einem Namen und ähm, so war es natürlich auch bei uns. Ähm, entsprechend haben wir uns da die Zeit genommen, da auch die richtigen ähm, Schritte zu gehen und den richtigen neuen Namen zu finden. Das sind viele Iterationen, die man da vornimmt und ich hm. glaube in May haben wir da jetzt eine sehr starke Brand eben gefunden. Und wichtig war uns eben auch dann mit der entsprechenden Domain auftreten zu können. Und deswegen haben wir eben jetzt auch unser Produkt dann zukünftig im Markt unter dem, ja, unter der Domain make.com. Und ich glaube, da sind wir dann wirklich stark aufgestellt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt neben dem neuen Namen auch eine neue Farbe. Wir kennen alle das, das Integomat Blau, das bisherige. Ich habe auch noch einen Pulli hier zu Hause liegen <lacht> in dem Integomat Blau. Ähm, wie, wie kommst du zur neuen Farbe?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach moderner. Ähm, wir machen das ja auch so, dass wir nicht nur eine Farbe haben, sondern auch so ein bisschen Farbgradienten. Ähm, mhm. Und ich glaube, ähm, da sind wir jetzt mit unserem, ja, wie sagt man auf Deutsch, Violett oder Lila, ja. ähm, auf Englisch Purple auf jeden Fall, ähm, sind ja. wir da, glaube ich, jetzt gut aufgestellt. Es passt gut. Ähm, und ähm, ja, insgesamt die Farben sind ein bisschen poppiger und ein bisschen ansprechender, glaube ich, und nicht mehr so traditionell IT, wie wir es bisher vielleicht hatten von den Farben.
0: Ja. <lacht> ja, definitiv. Und damit kommt auch tatsächlich ein neues Logo oder ein neues Icon auf. Ähm, ich sehe da drei, drei Dominosteine drin, ähm, die, die quasi eine Kettenreaktion äh, auslösen. Liege ich damit richtig?
1: Ja, absolut. Also ich finde, es erinnert auch ein bisschen an den Webhook oder so. Man stößt ein Szenario ja. an und dann läuft es einfach durch. Ähm, und genau, ja, das kann man darin sehen.
0: Ja, ja. Sehr cool. Dann, äh, wenn wir jetzt einmal den, das, das Design haben, lass uns doch einmal über, über Produkt äh, sprechen. Es hat sich ja auch einiges ähm, im Produkt geändert. Sebastian, magst du da übernehmen?
2: Sehr gerne. Das interessiert natürlich unsere Nutzer am allermeisten, da wir so nah und auch schon so lange an eurem Produkt dran arbeiten und jeden Tag damit umgehen. Das ist natürlich so die, die größte Frage, was gibt es für Features, die sich von heute auf morgen durch den Make-Launch geändert haben? Was gibt es Neues?
1: Ja, da gibt es jede Menge. Also ich glaube, wichtig ist, dass an allererster Stelle mal unser Fokus darauf war, die Plattform noch stabiler zu machen, noch besser Performance zu liefern und noch eine höhere Availability zu gewährleisten. Immer mehr unserer Kunden haben es wirklich im Day-to-Day -day Business im Einsatz und da ist es natürlich extrem wichtig, dass man da zuverlässig ist als Partner und ähm, entsprechend auch quasi die, diese gewisse Performance eben liefert, die dann auch benötigt ist, um da sein Business darauf zu operaten. Ähm, ja. Ansonsten, ähm, ja, es gibt einfach ähm, ja, bessere Einblicke in den Status der Automations, die laufen. Es gibt so einen Livestream der Execution Details. Ähm, ja, man kann automatisieren, wie man die Plattform nutzt oder anders gesagt automate die Automation. Also man kann eigentlich über die Integomat api neue Szenarien bauen oder eben auch abrufen und ähm, entsprechend ähm, kann man da auch viel mehr gestalten. Ähm, ja, parallel Executions ist auch so ein Thema, dass wir sehr viel eben aus unserer Kundenbasis herausgehört haben, ähm, was den Nutzern einfach extrem wichtig war, dass eben ähm, Szenarios dann auch parallel laufen können. Ähm, ja, und einfach die ganze Usability einfach nochmal ein bisschen verbessert und
2: äh, die Plattform dann nochmal breiter aufgestellt. Jetzt hast du eben gerade gesagt Partner. Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort genau auch dafür, was du gerade nochmal gesagt hast mit der API. Ähm, wir haben eine Case Study jetzt auch mit euch, mit Admin. Da geht es genau um diesen Partner Case, wo eine API eben genutzt wird, um den Account zu managen und um dann auch Integromat zu skalieren. Das ist natürlich auch die Frage dann, wohin richtet sich Make ein bisschen? An wen wird sich Make in der Zukunft dort verstärkt richten?
0: Ich glaube, also was, bevor wir dahin gehen, müssen wir einmal noch mal kurz erklären für unsere Zuhörer, was denn Automate the Automation ist, weil ich glaube, da sind wir sehr in unserer Bubble gerade drin, <lacht> ähm, damit, sich, damit sich die Leute was darunter vorstellen können in unserer Community. Was heißt Automate the Automation?
2: Ist Fabian rausgeflogen oder? Oh, nee, ist noch da. So.
0: Nee, da ist nee, ich
2: bin noch da, aber ich hätte jetzt mal dich sprechen lassen, Sebastian, ich hab schon so ich möchte natürlich nicht vorhin weggreifen, Fabian. Ich kann dir zumindest sagen, was Automate the Automation für unsere Kunden heißt. Ein wirklich ganz konkretes Beispiel und da spreche ich glaube ich auch für das, was Make in Zukunft ausmacht. Es kann keine iPass-Plattform, die wir kennen, auf diesem Planeten, dass ich komplett den gesamten Status, den, das Szenario an- und ausschalten kann per API. Das heißt beispielsweise, es scheitert eine Kette an Automatisierung oder wir brechen es mal runter, in meinem Produkt gibt es einen Fehler. Und dieser Fehler soll jetzt dafür sorgen, dass der Drucker ausgeschaltet wird, weil sonst stauen sich die Pakete und es wird nicht gedruckt, es läuft alles auf im Lager und und, und wirklich so ein praktischer Fall. Wir haben einen Kunden, der stellt beispielsweise, beispielsweise Seifen her und da werden, da werden Sachen dann individuell bedruckt und wenn dann die Seifenstraße ausfällt, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass dort dann auch die Karten aufgehört werden zu drucken. Und so einen Fall wird man in Zukunft mit Make komplett automatisch steuern können. Das heißt, wenn nachts um 1 Uhr irgendwas ausfällt von einem Dritt- und Viert- und 5. software -as service tool dann wird Make als zentraler, als integraler, Bestandteil ist möglich machen, das auch zu kontrollieren und zu steuern. Und das ist natürlich gerade für Business User, die darauf ihr Unternehmen bauen, ein Riesen USP. Ja, also da freuen wir uns auch sehr, sehr stark darauf, dass wir daran mitarbeiten können an dem Thema Automate the Automation.
0: Können wir das so ein bisschen konkreter machen mal? So dann einmal zum: Okay, wir haben diese Seifenstraße und etwas fällt aus. So okay, dann habe ich den ist dann mein Trigger beispielsweise, mit dem ich das neue Szenario öffne, ein, ähm, okay, es ist was ausgefallen, quasi wie ein erweiterter Error-Händler, führ für uns mal da durch, wie das Step-by-Step genau. Step
2: um, geht. Also, wie könnte sowas technisch aufgebaut werden in Zukunft? Ist das, wie du es schon richtig gesagt hast, mit einem Error-Händler, wo, sagen wir mal, die Airtable-API ist nicht erreichbar, dass dann ähm, der Error-Händler geworfen wird, also der Strang läuft in den Error-Händler rein und benachrichtigt die Schnittstelle von Integromat. Und dann ist natürlich dort wieder ein Szenario, was eine gewisse Logik ausführt. Also beispielsweise Airtable hat gesagt, ich bin nicht erreichbar, dann mache das, dann schalte bitte die folgenden Schritte ab, weil sonst kommt es zu Konflikten, wenn die Produktion wieder aufgenommen wird. Und genau diesen Fall wird man in Zukunft ganz einfach auch grafisch in Make bauen können, ich denke, da geht noch viel, viel mehr. Wir experimentieren gerade damit, wie wir Apps automatisch launchen können, wir experimentieren damit, wie wir Szenarios manipulieren können, damit wir quasi Applikationen fertig out of the box liefern können und quasi wie, wie fertige Steine auch Kunden zur Verfügung stellen können. Da wird in Zukunft sehr, sehr viel möglich sein, was eben Automate the Automation ist.
0: Sehr, sehr cool. Ich freue mich drauf. Wenn euch das gerade ein bisschen alles zu techy ist, gar keine Angst, äh, guckt euch gerne zum Einstieg äh, einige unserer Basic-Kurse an, ähm, zu bis dahin noch noch integromat Es wird jetzt auch einiges an Material für, für Make geben äh, von uns. Ähm, genau, da, da erfahrt ihr alles, um äh, zu verstehen, mit welchen Begriffen wir hier gerade um uns werfen. Äh, kommt ihr relativ schnell rein. Also keine Angst, wenn ihr jetzt nicht komplett mitkommt. Ähm, genau, dann noch hatten wir eben noch äh, Parallel Executions. Was hat das zu bedeuten?
1: Genau, vielleicht bevor wir jetzt schon wieder zum nächsten springen, ich wollte noch ganz kurz auf die Automate, die Automation eingehen.
0: Ähm, ja, total gern.
1: Ähm, was wir dann natürlich noch sehr spannend finden im Rahmen dessen ist, der Sebastian hat eben schon angesprochen, dann eben per API dann wieder ähm, entsprechend die Szenarien anzusteuern. Ich glaube, wir haben jetzt über 300 Endpunkte, die wir da mitliefern für unsere neue Make-Plattform. Ähm, und ähm, da ist jede Menge möglich, und ich glaube, über die nächsten Monate oder auch Jahre werden wir dann auch wieder ganz spannend auch sehen, was dann unsere User sich auch alles wieder damit ausdenken werden. Also, wir machen da jetzt viel möglich, wir öffnen da die Plattform sehr weit, um den Usern viel Flexibilität ähm, zu bieten, ähm, und wie auch schon mit der Entstehung von Make, ähm, freuen wir uns ja eben auch darauf zu sehen, was die User dann wirklich damit umsetzen, ähm, und ja, dass wir einfach da Inno Innovation fördern können, und entsprechend dann ähm, vieles, ähm, ja, ähm, halt möglich machen, dass da wirklich dann auch ähm, wir dann wieder davon lernen können später.
0: Ja, kann man die, ähm, werden wir die, die Endpunkte irgendwo sehen können? Also die quasi die, die jetzt zuhören, ja, ne?
1: Die sind natürlich alle dokumentiert und da kann man sich natürlich reinfuchsen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber da sind der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Insofern, ähm, glaube ich, ähm, ja, wenn man das wirklich meistern will, ähm, dann muss man, glaube ich, schon viel Energie reinstecken. Manche sind vielleicht intuitiver. Ähm, hat natürlich auch eine große kombinatorische Komplexität, wenn man jetzt viele verschiedene ähm, solche Endpunkte miteinander verknüpfen möchte zum Beispiel. Aber ähm, prinzipiell alles verfügbar und man kann sich da schon einlesen und reinarbeiten. Also da kann man wirklich auch Expertise
2: aufbauen. Und
0: perfekt, der
1: Sebastian
2: perfekt. macht es ja sehr gut vor, wie das geht. Wir haben <lacht> seit einem Jahr mit eurer API gespielt, seitdem die ersten Private Instances äh, möglich waren und ich kann den Usern da draußen versprechen, es wird richtig cool. Also das ist <lacht> quasi wie Lego, nur nochmal eine Nummer noch mal eine Nummer cooler und man kann einfach wirklich jeden Case per API steuern und das ist, das ist sehr, sehr schön, dass wir ein Teil davon sein dürfen. <lacht>
0: In der Übersicht äh, über die, die Endpunkte ähm, und alle Neuerungen von Make verlink verlinken wir euch natürlich auch nochmal äh, in den Show Notes. Ähm, dann könnt ihr das Ganze auch direkt äh, einmal selber auschecken. Ähm, an wen richtet sich Make denn in seiner Gesamtheit? Ist das ein Unterschied also, zu...
1: Ah, Entschuldigung, bitte. Sorry. Sorry. <lacht> ich stelle
0: die, ja, genau. die Frage einfach genau. nochmal. <lacht> Äh, an, wen, an wen richtet sich denn Make? Ähm, ist das ein Unterschied zu Integomat? Entwickelt ihr euch da weiter?
1: Ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, aber was uns extrem wichtig ist, ist, dass wir ähm, nach wie vor oder mehr denn je, würde ich eher sagen, ähm, das ganze Spektrum eigentlich abdecken, dass wir individuellen Usern ähm, die Möglichkeiten geben, die Technologie zu nutzen. Es gibt weiterhin einen Free Plan. Ähm, man kann sehr günstig einsteigen in die Technologie. Ähm, und auch wirklich sich da weiterentwickeln und die Nutzung auf einen selber anpassen und wir bleiben dabei unserem Freemium-Approach, den wir auch schon früher hatten. Ähm, aber wir bauen natürlich jetzt auch immer mehr Capabilities, die halt dann vor allem wichtig sind, wenn man auch ähm, das im Day-to-Day-Business im Einsatz hat, um auch dann eben auch Medium-Size-Enterprises und ähm, auch viele der Digital-Native-Companies und Scale-Ups eben auch gut zu bedienen. Ähm, ich glaube, da wird auch immer mehr unser Sweet-Spot sein dann für die Unternehmen, die das dann nutzen möchten.
0: Willst du damit zur OEM-Solution OEM weiterleiten und
2: Kann ich gerne machen. Ähm, das ist schön, dass du das so ansprichst mit dem Sweet Spot. Wir merken auch, dass die Nachfrage mehr und mehr natürlich Richtung Integromat-Produkten geht. Gerade auch, was das Thema Compliance angeht, Master Data Management und und und, und solche Themen eben. Aber wie sieht es denn aus, was wir in letzter Zeit immer wieder be Anfragen bekommen, sind Richtung OEM Solutions und auch neue Märkte, also quasi, dass ich mein eigenes Produkt, meine eigene HR da drauf bauen kann. Was ist denn da so die Ausrichtung in Zukunft von, von Make? Was kann ich mir als Firma davon erwarten?
0: Ganz kurz noch zu erklären, was ist eine, dass wir dass wir kurz klären, was ist eine OEM-Solution, was damit gemeint ist? Ja, das
1: ist. kann ich ja gleich am Anfang der Frage.
0: Ach, ja, ja ähm,
1: cool, dass <lacht> du das ansprichst, Sebastian. Also OEM als Thema ist vielleicht jetzt nicht jedem geläufig, aber vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Die Idee dahinter ist, dass wir unsere Technologie auch anderen Softwareunternehmen anbieten können ähm, oder auch anderen ja, Startups oder Tech-Unternehmen im breiteren Sinne, ähm, die dann einfach, ähm, auf eine Art White Label oder API in the Backend ähm, Lösung von Make zugreifen können und da eben die Möglichkeit haben, dann äh, ja viele der Challenges, die Sie vielleicht auch von Ihren Kunden gestellt bekommen in, im Hinblick auf Integration und Automation, ähm, dann über unsere Technologie ähm, ja, irgendwie abfrühstücken können und das nicht nochmal selber von Ihrer Seite aus ähm, umsetzen müssen, weil... Die Herausforderung heutzutage ist natürlich schon, Engineers sind immer eine knappe ähm, Ressource in jedem Unternehmen und ähm, man möchte natürlich seine Engineers aufs Kernprodukt fokussieren und wir haben ja hier eine Lösung, die wirklich immer mehr auch zu einem Standard wird im Markt und da wollen wir natürlich auch die Möglichkeit geben, die vielleicht einfach im Hintergrund als Unternehmen einzusetzen, ohne dass man jetzt wirklich ähm, direkt gleich sagen muss, hey, ich habe hier make gemeinsatz und da passt dann eben ganz gut diese OEM-Lösung, die dann einfach ähm, ja, entweder das White Label oder einfach nur im Backend laufende Lösung quasi zur Verfügung gestellt werden kann und, ähm, ja, da erhoffen wir uns viel davon, der Demand dafür steigt, wir kriegen immer mehr Anfragen auch dafür und ähm, du scheinst es ähnlich zu
2: erleben, so wie das jetzt gerade klang. Ja, ja, definitiv. Also gerade, ähm, um da mal ein konkretes Beispiel auch für die Zuhörer zu geben, was wir immer wieder an Anfragen bekommen, ist natürlich, ja, wir haben hier eine 1 zu 1 Integration. Also wir bauen selber von unserer Software aus dann die Integration Richtung OneDrive, Richtung Google Drive, Richtung Gmail, Richtung Outlook und, und. Das muss, wie du das schon richtig gesagt hast, immer ein Engineer betreuen. Und warum nicht hingehen und die Logik umdrehen und eine Integration in eine Plattform wie eure in Make reinbauen, und damit dann alle Integrationen erreichen. Und wenn ich da natürlich das auch noch in mein Produkt umwandeln kann, mit meinem Logo, mit meiner Farbe, mit meinen Kunden, es natürlich so auf dem Markt nicht gibt, eine riesen, riesen Chance für Make, auch dort weitere Softwarekunden, wie du schon sagst, zu gewinnen. Ja, das ist ja, auch was wir gemacht. beobachten im Markt so ein bisschen, dass halt immer
1: mehr ähm, die Softwarefirmen halt auch dadurch, dass sie viele, viele Kunden haben, die verschiedene Anforderungen haben, immer mehr solche Anfragen bekommen, könnt ihr hier noch integrieren, ja. können wir den Workflow bauen und ähm, man kann nicht für jeden Kunden immer eine neue Lösung dann zusammenbauen, aber wenn man unsere Technologie im Hintergrund eh schon ähm, im Einsatz hat, dann lässt sich es natürlich viel, viel leichter umsetzen und man muss nicht eben seine wertvollen Engineering-Ressourcen darauf saufen zum Beispiel.
0: Ähm, ja, krass, spannend. Also das war auch eines der Dinge, die ich, die ich mit am ähm, Beeindruckenden fand vom, vom Potenzial her, ne? also dass ja theoretisch auch jede, ähm, jede Solution, die nicht nur Integrationen anbietet, sondern, sondern auch Automation in, innerhalb ihres Produkts, ne? also denken wir an, keine Ahnung, Marketing, ähm, Automation Solutions oder sowas, ne? oder, oder Personien zum Beispiel hat ja letztens auch nochmal äh, eine, eine Automation gelauncht innerhalb ihres Produktes und das sind ja alles Potenziale, die Make ja jetzt auch abgreift, ne? also das finde ich wirklich <lacht> Nochmal super Mindblowing, Das ist echt krass. Und ihr seid ja letztes Jahr auch das erste Mal im Gartner-Quadrant gelistet worden. Überall hört man eben diese ganzen Success-Stories. Wir haben im Podcast ja auch nochmal einige Case-Studies, äh, die wir vorstellen, wo wirklich Unternehmen das ähm, in ihrem Core-Business eingebaut haben. Ähm, also Make wirklich als als Technologie da in ihrem Core-Business nutzen. Ähm, es, es gibt jetzt die neue Plattform, die neue Brand, die neue Vision und so. Es ist ja... Wirklich, wirklich mindblowing. So, was ist dieses Jahr geplant? Was sind eure Ziele für, für dieses Jahr?
1: Also, für uns ist dieses ja wichtig, einerseits natürlich einen erfolgreichen Start unserer neuen Plattform hinzubekommen und da auch wirklich ähm, im Markt schnell erfolgreich zu werden und ähm, auch viele äh, ja, zufriedene User zu generieren. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht alle vergessen, die bisher erfolgreich mit Integromat ähm, schon ähm, ja, mit uns zusammengearbeitet haben und unsere Technologie genutzt haben. Das heißt, ähm, da wollen wir auch wirklich allen helfen, problemlos dann ähm, ja auch von Integomat auf Make zu kommen und ähm, ja, ist auch eine wichtige Priorität für uns ähm, und dann einfach, ja, breit in den Markt gehen und wirklich auch quasi ähm, mit dieser neuen starken Brand ähm, auch, ja, Farbe bekennen, sozusagen.
2: Also ich kann vielleicht an der Stelle nochmal noch mal anfügen, das macht ihr Bisher von dem, was ich mitbekomme, sehr gut. Wir sind ja schon einige Wochen auch dabei, im Hintergrund schon auf der Beta zu migrieren und auch ähm, bei anderen Kunden ähm, in den Enterprise Instanzen zu migrieren und das funktioniert wirklich richtig gut und der Umstieg auf Make lohnt sich definitiv und unsere Kunden freut das, dass es diese neue Technologie so gut mit der API auch gibt.
0: Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass Make halt wirklich ein neues neues Produkt ist, ne? Und es darum geht auch von Integromat dann, ähm, das ist glaube ich auch euer Plan, richtig, so viele Integromat-Kunden wie möglich ähm, zu zu Make zu ziehen, dann auf die neue neue Instanz, auf die neue Plattform. Ähm, und ihr habt auch ein Migration-Tool entwickelt, richtig, was die ganze Migration da sehr sehr einfach macht.
1: Genau, genau also das wie du richtig das. sagst. Ähm, es ist eine neue Plattform und es ist nicht einfach ein Update auf dem alten Produkt, sondern wir haben wirklich quasi eine neue Plattform gelauncht und die kommt erstmal leer ohne Kunden und User. Und ähm, wenn man die nutzen möchte, kann man das natürlich einfach machen. Wenn man jetzt noch nie Integomat genutzt hat, gehen wir dann einfach auf make.com und ähm, holt sich einen Free Plan und probiert es mal aus. Wenn man jetzt schon Integomat Nutzer war und migrieren möchte, ähm, dann haben wir, wie du gesagt hast, eben schon ein Tool dafür entwickelt, um einfach die Migration auch möglichst einfach zu machen und einfach auch Szenarien, die in Integromat erstellt wurden, ähm, ja dann ein Make-up zu bilden. Ähm, und da ist uns auch wichtig zu sagen, unser Versprechen an die Kunden, die auf Integromat ähm, bisher das genutzt haben, ist, dass sie, ähm, solange sie die gleiche Nutzung haben, wie sie jetzt momentan auf Integromat haben, dass sie dann auch nicht mehr zahlen würden, wenn sie das auf Make nutzen. Das heißt, ähm, für alle Bestandskunden auf der Integromat-Seite werden wir eine Lösung finden, dass sie ähm, entsprechend auch ähm, zu gleichen Kosten auf Make die Technologie weiter nutzen können. Wenn man jetzt dann viele neue Feature und Ähnliches dann auch nutzen möchte, dann ist man natürlich irgendwann an dem Punkt, wo man vielleicht auf einen anderen Plan oder so upgraden möchte, aber ähm, prinzipiell wollen wir jetzt da nicht, dass jeder dann gleich in eine Kostenfalle tappt oder so, sondern ähm, die Technologie bei
2: gleichem Standard ähm, wird auch zu gleichen Kosten weiterhin angeboten. Wenn ihr sagt, ihr wollt das zu den gleichen Kosten anbieten, ähm, ihr hattet ja immer bisher ähm, SMB-Fokus und, 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 und. Ähm, was ist denn eure zukünftige Growth-Strategie, die ihr da ja, in Richtung unserer Community auch verraten möchtet?
1: Ja, ich glaube, da gibt es kein Geheimnis. Wir stellen unsere Preise auf die Website. Also man kann sich das einfach selber online anschauen. Aber was man sehen wird eben, wenn man sich das Ganze mal selber ansieht dann ähm, haben wir eben viele neue Features, die wir auch in andere Plans verpackt haben. Das heißt, ähm, wir haben weiterhin einen ja, äh, Core-Plan und ähm, der deckt eigentlich die Funktionalität ab, die man früher auch auf NT-Comat hatte, aber es gibt halt eben jetzt auch viele, viele neue Features, die dann eben in anderen Plans ähm, abgedeckt sind. Zum Beispiel haben wir jetzt einen Teams-Plan, ähm, aber es wird dann auch einen Enterprise-Plan geben und ähnliches.
0: Genau, mit dem Teams-Plan kommt auch sowas wie rechte -Management, richtig? Und, äh, und solche Sachen, wo, wo bisher auch viele bei uns auch nachgefragt haben, äh, ob, das, ob das geht.
1: Genau, da hoffen wir auch wirklich den Bedarf quasi abzudecken, den wir von den Partnern immer wieder gespiegelt bekommen haben, dass ähm, es eigentlich ganz gut wäre, wenn man das in einer Organisation managen kann und nicht immer alles ähm, in einzelnen äh, ja, Accounts dann quasi verwaltet. Und... Ähm, ich glaube, da ist das eine sehr coole neue Funktionalität. Es gibt natürlich ein paar andere Features, die auch in dem Teamsplan sind, das ist jetzt nicht nur das rechte Management, aber ähm, glaube ich, das war schon was, was sehr gefragt war auch.
0: Genau, eine Übersicht über die neuen Features und so verlinken wir euch auch in den Show Shownotes, ähm, haben wir auch gerade einen Blogpost zu veröffentlicht, ähm, genau, da da holen wir euch gut ab. Ähm, dann vielleicht noch was, noch was Persönliches, was ist denn dein äh, Lieblings Make Feature, denn das neue
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Ähm, was ist mein Lieblingsfeature? Ähm, ich bin ein großer Fan davon, ähm, von diesem Gedanken automate the automation, ähm, hm. auch weil ich glaube, dass es langfristig uns ähm, nochmal ermöglicht, da ähm, uns zu differenzieren im Markt und ich glaube, das ist auch so der erste Schritt in die Richtung, dass man ähm, ja nicht nur Automation und Integration anbietet, sondern wirklich ähm, den Usern die Möglichkeit gibt, zu gestalten und ähm, ja, ganze Lösungen zu entwickeln und wirklich da auch automatisiert aufzubauen ähm, und genau da wollen wir hin und ähm, deswegen ist das glaube ich meine, die, diese ganze API-Öffnung ist glaube ich so mein Favorit.
0: Ja, definitiv. Äh, tatsächlich meiner auch von äh, von von dem, was ich bis jetzt äh, so mitbekommen habe. Wenn ihr, ähm, genau, wie schon gesagt, wenn ihr eine Übersicht haben wollt über die neuen Features, die verlinken wir euch in den Show Notes und wenn ihr Make lernen wollt, ähm, tragt euch gerne auf unsere Warteliste ein. Wir äh, veröffentlichen ja mit Make Feature und Sebastian einen äh, Kurs demnächst ähm, zu Make Genau, deshalb, wenn ihr alles darüber lernen wollt, dann äh, tragt euch schon mal ein in die Warteliste. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin wahnsinnig gespannt, äh, wie es bei euch in den nächsten Jahren weitergeht. Ich sehe so viel Potenzial und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg äh, mit Make. Ähm, genau, und, und freue mich sehr. Und vielen, vielen Dank, dass das äh, so schnell geklappt hat, direkt äh, über Make sprechen zu können. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ist super, sich dazu auszutauschen. Und ähm, ja, wir arbeiten ja eh viel zusammen. Und äh, das ist ja auch ganz cool, wenn man dann
2: bei so einem besonderen Moment auch mal gemeinsam drüber reden kann.
0: Auf jeden Fall.
2: Ja, Fabian, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, super cool. Ich freue mich riesig auf das tatsächliche Redesign ähm, und glaube auch, dass mit den neuen Features der Automation-Markt in den nächsten Jahren von Make definitiv einiges hören wird, wenn nicht sogar dominiert wird. Und ja, ich freue mich auf die nächste Zeit. Danke dir.